0: Приветствуем всех, кто слушает наш подкаст. Сегодня мы хотим поговорить об образовании, о нашем опыте обучения в школе и о том, как мы видим образование в России и вообще современное образование в целом. И наш опыт заключается еще в том, что мы студенты педагогического вуза, поэтому можем рассуждать на эту тему вполне, почему нет. Надеюсь, что вам понравится наше обсуждение. Сегодня мы хотим поговорить об образовании. И я думаю, стоит начать с того, кто учился в каких школах, у кого был какой опыт. Может быть, вы и в нескольких школах учились. Давайте поговорим об этом.
1: Я училась в одной школе и так получилось, что поступила я в гимназию, а закончила лицей. Вот. Такая вот интересная история. У меня была школа немного Профильно, можно так сказать, что у нас было разделение по классам, и в этом заключалась особенность этой школы. Но я не знаю, что точно, что с такого особенного. Я не могу сравнивать. Расскажите свои истории, я могу сравнить тогда только.
0: Нет, ну, наверное, это особенно, если у тебя там был, были какие-то
1: профиль, потому ну, не везде, не везде есть просто, а, ну, там... Мы были подопытными крысами, и нас, получается, с восьмого класса, ну, это первый класс, когда такая технология была использована, да. И мы с восьмого класса, получается, у нас были профильные предметы. Я поступила в социально-экономический класс. Ну, там был экзамен по математике, физике, русскому языку. И, типа, я, вы понимаете, что физику и математику я провалила, поэтому меня взяли только в социально-экономическую, но, в принципе, я это хотела. Ну, особенность то, что у меня не было ни химии, ни биологии, ни, биологии, ни физики, и не, не было профильной математики. И, типа, у нас было только естествознание,
0: Общесознание
1: ну, это естественно, само собой. И была плюс экономика. Все, никаких особенностей больше не было особо. Но mm-hmm. это было плюс. Это было плюс. Потому что на самом деле это приятный бонус, то, что ты не тратишь время на лишние предметы и просто изучаешь спокойно такой интересный предмет, как естественно Ну и не паришься. В принципе, это плюс.
0: Но, получается, до 8 класса у вас было просто обычное? Да, у нас
1: была химия, биология, физика. Uh-huh. Ну, то есть, в моем случае это было, был бонус. Вот так.
0: Я училась в школе-гимназии. Ну, в общем-то, мне кажется, прям кардинальных различий от обычной образовательной школы не было, но все-таки, наверное, да, уровень был немножко повыше, чем в каких-то образовательных обычных школах. Ну, там понятно, что лицей, или, там, не знаю, частные школы специализированы там, на каком-то языке, они еще круче. Ну, или там и на языке, а на чем-то другом. И я думаю, что стоит отметить, что я еще училась в школе в Казахстане. И это немножко другая система, нежели в России. Ну, она не кардинально отличается, потому что это там постсоветское пространство, и примерно одни и те же. стандарты какие-то, ну там, конечно, отличие в том, что я помимо русского и английского языка изучала казахский, у нас была казахская литература и история Казахстана, но так, Ну, так, в принципе, конечно, сильных отличий, наверное, не было. Ну, плюс я еще знаю, что с черчением там как-то в России немножко по-другому было, чем у нас. Ну, тоже не у всех, наверное, школах. У нас не было черчения. У нас было. Mm. С
1: девятого, по или с восьмого это, по... это как у нас? Это как у нас, было в Ну,
0: там не только то, что мы в делали. Там ну, там Ну, примерно делали. то же но самое. Ну, похоже, да. Mm-hmm. Вот. И я училась до девятого класса. После девятого я ушла, я переехала в Россию. И два года я училась в колледже. Это тоже, ну, интересный опыт в том плане, что это тоже образование. Но просто оно... На... Ну, на мой взгляд, это что-то среднее между школой и университетом. И на самом деле мне кажется, что мне это помогло быстрее адаптироваться к университету, потому что ну, у меня был вот этот переходный этап, что я не сразу вышла после 11 класса и пришла в университет, и все совершенно по-другому. А там было как бы похоже на университет, но все-таки не так, наверное. Ну, не то, что строго, но как бы попроще, наверное, чем университет, потому что это все-таки другой уровень образования. Вот. Ну, собственно, я училась всегда в одной школе, вот только этот переход был. А так у меня не было опыта, чтобы я переходила в разные школы. Я проучилась вообще в одном классе всю жизнь, по сути. А,
1: Какая у тебя буква была? А. И причем в художке с- я
0: училась в А, а и в, в, и типа это мои инициалы, и я ну, а, всегда прикалывалась, что... Ну, я в школе училась в... то ли математический это класс был, то ли с математики. есть в этом разница, но я не знаю какой у нас был и в чем там разница, чем они отличаются, но вроде как есть. Вот. Такой у меня опыт. Ну, плюс я еще в фудошке училась.
2: И я. тут
1: все
2: Ну, я училась в обычной общеобразовательной школе. В одной школе все 11 классов. И в одном классе тоже А. И, ну, у нас вообще не было деления, профиль или какие-то там еще штуки. Но единственное, вот э, на нашем классе, на нашем году решили попробовать э, после девятого класса разделить нас на профиль и непрофиль. Э, в профиль ходили те люди, кто собирается сдавать литературу и общество, и там было просто дополнительные часы, то есть в два раза больше литературы и общества. А те, кто пошли на непрофиль, э, у них вместо вот этих дополнительных часов э, было МХК, и что-то еще, ну что-то такое простенькое, общеобразовательное, вот, ну, не знаю, что еще сказать, ну в художке училась.
0: Кстати, э, про профиль, не профиль почему-то вспомнилось, у вас были спецкурсы в школе? Это
1: что? Да. Ну типа у нас
0: были, там, допустим, 6 или пять уроков обычных, ну то есть базовых, и, допустим, там шестой или седьмой уроки а, могли быть как дополнительные,
2: ну, были, да, как, не знаю, там, по математике кто-то ходил, ну, это уже скорее в английском, ой, фу, в одиннадцатом классе, когда, э, ну, там, профиль, не профиль там сдавали, и они ходили дополнительно.
0: Не, у нас было это, ну, постоянно, допустим, и, и все ходили было. На, там, допустим, у нас был спецкурс там, по математике дополнительно, по русскому, еще по каким-то, может, по и мы ходили, ну то есть как сверх мы занимались. Но, типа есть обычная программа, и были вот еще спецкурсы там. Там по экономике, кстати, у нас был тоже спецкурс, но он как-то быстро затух. Еще у нас был два раза, по-моему, всего по религии, ведению. У нас было целые два занятия. Но потом сошло на нет. Не
1: было. У нас были факультативы, ну, как спецкурсы, только в одиннадцатом классе перед сдачей ЕГЭ. И у нас были, получается, предметы, которые базовые, русский математика. А насчет религии, религии ведьмы, у нас это было только в начальной школе. К нам приходили, приходил один священник, известный, серьезно, но ну, он, он был в мирской одежде. И, и проводил типа несколько уроков.
0: Не, у нас это был просто учитель ну учительница по mm-hmm. истории. И она просто рассказывала, что вот существуют там такие-то mm-hmm. религии, типа три основных, как бы,
1: общепринятых, mm-hmm.
0: там всякие течения. Ну, по сути, такая просто
1: информация. Агитационная пропаганда. Ну, это скорее как история. Да, больше. да. скорее да. больше как история. Ну, типа, это что? а почему тогда про политику так не рассказывают? Типа, вот что какие у ну... нее
2: хватает, наверное, для на истории да, так. Mm-hmm. Ну, 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 не знаю, типа я вообще не
0: поняла, к чему этот предмет был, потому что он реально быстро загнулся. То есть Мы два раза наверное, максимум туда сходили, и потом у нас больше не было. А, еще у нас был такой интересный предмет. Я думаю, в России, наверное, такого нет, самопознания. Типа, это нам... психология? Типа? Да, это основанная на психологии. И этот предмет вроде как где-то там подсмотрела то ли дочь Назарбаева, бывшего mm-hmm. президента Казахстана, по-моему, да, дочка его. И его вот не дали в, школ... в школах, и вот у нас было это самопознание. Mm-hmm. Ну, как бы, наверное, это интересный предмет, но у нас просто не всегда получалось что нам его интересно преподавали. Ну, как преподавать, это вообще больше там на всякие тесты, на познание себя, там, картинки, не знаю, нарисовать. У нас была ужасная учительница одно время, и мы ее вообще все не любили. И потом она уволилась, по-моему, или ушла что-то, что-то такое. Вот. Ну, как бы он реализован был не очень, по-моему. А так идея, наверное, была бы плохая.
1: У нас что-то похожее было в 11 классе. Это была, был предмет психологии, и там, получается, у нас... Был типа выбор профессии, и в принципе практически каждый знал, куда пойдет кем будет, ну, в теории. И там были интересные задания, такие упражнения, типа, кем вы ну, планируете быть или кем вы мечтаете быть через 10, там, 15, 30 лет. И все писали. И потом угадывали, кто это будет. Ну, ну, поняли, да? То есть это все так рандомно смешивалось и угадывалось. И тоже очень над самооценкой работа была. Типа там всякие упражнения были для для поднятия или, (laughs) наоборот, уменьшения. Ну, в общем, интересно то, что... И я думаю, что именно на этих предметах наш класс, он как-то немного так... Да, сплотился.
0: Кстати, вот ты про профессиональную там, ну что, да. профессию выбирать.
1: Mm-hmm. Там даже была презентация, я скажу больше. Типа, кем ты хочешь стать и там прям визуализация в презентации. То есть это в принципе, ну, ну довольно мощная да. такая штука, да.
0: Просто я хотела сказать о том, что в России и в Казахстане просто это мой опыт. Mm-hmm. то что я слышала там и то что у меня в школе было что там, профориентация реализована вообще просто максимально ужасно и все заканчивается на том, что приходят всякие чуваки есть, там колледжей и говорят, вот приходите к нам, у нас там можно стать бухгалтером за три года и 10 месяцев ну типа никто не рассказывает тебе, какие вообще профессии бывают потому что ну понятно, что там бухгалтер или продавец или там учитель знают все но есть же еще куча всяких профессий, о которых многие не знают не знают, в что заключается там, их работа И никто об этом не рассказывает, никто не проводит тесты в школах для того, чтобы дети могли понять, кем им стать. Потому что это большая проблема, что многие даже там 11 лет отучившись не знают, куда им поступать. И им никто в этом не помогает. Ну, понятно, что есть там тесты. Ну, сторонний, ты можешь там да. в городке, в технопарке обратиться и, там... Да ладно? Да, там есть такая... не знаю, сколько там, там а эффективно... Мы... можно мне обратиться? Ну, там заплатишь деньги, ты можешь в любом возрасте пройти тестирование. А, это тест, а он электронный? Ну, я так понимаю, к ним надо приезжать, там
2: что... mm. ну, мне кажется, и в интернете можно такой найти. Ну, просто
0: в интернете, если какие-то бесплатные, то, может быть, более поверхностно, а у них mm. там, может, глубже... Ну, я mm. читала, что отзывы хорошие на это место. Как бы. Пойди, вот просто ужасно, что в школах такого нет, а что да. реально никто не помогает ну, Потому что это у не нас,
2: У нас в школе был такой предмет отдельно, типа там он даже как-то аббревиатурой назывался. И там именно было, что выбор профессии профессии. Ну, И мы проходили вот эти тесты. Ну, мне было неинтересно, потому что я знала, куда мне идти, типа по тестам все выходило одно и то же. И я не особо слушала, скорее читала что-то свое. Я не знаю, насколько это помогло моим одноклассникам, которые не знали, куда пойти, или еще что-то. Но как бы, ну, это было, но так, типа, как для галочки, как будто бы. Типа, вот мы там предоставляем выбор, но насколько помогло это, я не знаю.
0: Ну просто у у меня не было такого, что там какие-то тесты кто-то проводил для того, чтобы там... Люди поняли, что у них там какие-то предрасположенности больше к этой профессии или к той. Реально, вся профориентация заканчивалась в том, что нас собирали в этом зале и туда приводили всяких чуваков из колледжа. И они такие, вот мы из такого-то колледжа, у нас там какие-то направления есть и все.
1: К нам приводили пожарника. Единственный раз, кого приводили из профессий, только пожарника. Мы к пожарным сами приходили, у нас Ой. рядом пожар, ну,
2: как бы вообще пожарка рядом, МЧС, и мы приходили постоянно, ну, два раза точно были, и смотрели, как они спускаются с этих труб, и там машины эти смотрели, ну, приходили к нам, я помню, ну, как я запомнила, это вот из военного, типа чего то там. Общая или что? Дела. Ну, в общем, типа они такие. Mm-hmm. Вот вы там думаете, что военные это да, только там двоечники, которые там никуда не поступили. Но у нас, типа, нужно тоже учиться на пятерке, иначе там, типа, ну, не допущены, для отчислят или еще ну, что-то. Да, тоже смотря, mm-hmm.
0: какие военные. Mm-hmm. Ну, типа, в кадетских всяких корпусах там, на самом деле, еще фиг поступишь, потому что там конкурс большой. Mm-hmm.
1: О, еще интересно, что нас в последний год прям очень часто возили по всяким разным вузам и проводили экскурсию. То есть, ну, они были экономической направленности, всякий сибакс, торговый, который. Торговый, студенческой, который. И что там еще? Экономический, который, НГ, э, я не знаю, ну, который тут в центре, да? Да, в центре, который mm-hmm. тут недалеко. Вот. Ну, то есть они все, конечно, были такие экономические, какие-то торговые, ну... Ну, потому что классный. Да. Такой. Ну, Но, никуда я, бы, я, бы, я бы, э, на самом деле, исправила это вот... Э, точнее, добавила в этот предмет всякие разные творческие вузы и mm-hmm. какие-нибудь... Э, Физматом, ну, да, Физма, потому там, не все да. в экономическом классе хотят именно угу.
0: с экономическим образованием да. связывать свою Я жизнь. Я думаю,
1: всем плюс и плюс универу, то что по-любому кто-то, ну, ну возможно, есть такая вероятность, что кто-то пойдет один-два, и по сути это реклама, которая вот... Ну, Живали я думаю, это
2: тоже нацелено на массы, типа, угу. видишь, у вас в целом класс, да, то да, они да. думают, ну, да, наверное, да. лучше на те, которые там больше людей пойдет, а те, кто там творчеством занимается, они и так пойдут только в творческие, угу. потому что там, зачем им куда-то в другое место идти, например, если, ну, они хотят конкретно чем-то заниматься, то, ну, им не нужна экскурсия для одного человека.
0: На самом деле все вот эти экскурсии, они настолько смешные со стороны. Ну, просто когда У нам... нас самый
1: лучший вуз. Да, когда
0: к нам приходят и показывают там, какие мы да, офигенные, да. а ты просто учишься и, и знаешь
1: все косяки. Да. И, и конечно это как смешно. с квартирой продаешь. Тут отличный вид, солнечная сторона, там все дела, шумные соседи, их тут нет.
0: Ну да, понятно, что никому не выгодно говорить там инстантки, но. Все припудривается. Что на самом деле ты узнаешь, как все плохо. Ну, конечно, не все плохо, но много недостатков. И просто это, с другой стороны, провоцирует то, что эти недостатки никто не исправляет. Mm-hmm. Но с другой стороны, если люди там захотят, они и так поступят в этот универ. Mm-hmm. И если они уже разочаруются, то, как бы ну, это дальнейший их путь, как бы. Вот. Какой, ну, какое отношение у вас было к школе? не знаю, может, вам нравилась школа учиться, может, вы, не знаю, закончили, помахали ручкой, сказали, слава богу, это так закончился.
1: <свят> У меня было двойственное отношение. Ну, с одной стороны, мне нравилось то, что там были мои друзья, с которыми частично с некоторыми я до сих пор общаюсь. Много разных историй веселых, но в целом, как система школы, мне не очень нравилась. Потому что на ну, каких-то есть такая, такая закономерность, когда ученик, например, не получает хорошие отметки по какому-то предмету, а у него перестает, ну. Мотивация? Да, мотивация отсутствует, и, и уже все уже не хочется. А это, это базовый предмет.
2: Это как
0: моя, ну, моя мама, есть знакомая, ее муж в университете работает уже много лет, и она все время говорила, что сначала ты работаешь на клинику, а потом дневник на тебя. Да, и вот это, ну, на самом деле, с одной стороны, да, это, может, и в какой-то мере Правда. правильно, но в другой, это странно, когда там на человека поставили клеймо троечек, mm-hmm. ему всю жизнь да. будут ставить тройки. Да. Просто потому, что когда-то он там э, плохо mm-hmm. там, сдал предмет. И при этом там отличник будут всегда его вытягивать. Mm-hmm. Даже и... если он будет там... Да, если он вообще там уже давно не отличник, mm-hmm. его будут тянуть, лишь бы там у него была пятерка. Там...
1: Ну это, я думаю, эта вот, тема, совковая. То, что любимчик или там типа понял, значит он всегда будет понимать. Ну. Нет, ну проще же, ну им же это тоже бонус дают. Да. Они, если
2: золотую медаль получили, им деньги за это дают. Да, Поэтому деньги, школу, там, да, лучше тянуть того, кто, ну, хотя бы базу какую-то знает, и там, ну окей, дотянули его там до пятерок, чем там тот, кто троечник, он не факт, что потом станет отличником, и им бессмысленно его уже так тянуть. Ну просто мне кажется, что это в какой-то
0: степени легкий путь, что они... Mm-hmm. Думают, ну как бы зачем заниматься этим человеком, он ну, там да. уже конченый, грубо говоря. А, ну можно дать ему просто мотивацию, может он отличником не станет, но он может лучше учиться, если вы ему поможете в этом. А все как бы
2: ну, идут легким путем, можно так ну, сказать. Да. Это, Это конечно что Многие нас... учителя так считают, им проще как бы, ну они просто о себе думают угу. и все, вот, от вот этой системы. Найдется там какой-нибудь учитель, если скажет что. Ты можешь на самом деле типа,
1: не ленись или еще старайся. Ситуация такая была, что э, когда я перешла на ну, следующего этапа, получается, там, в восьмой класс, у нас поменялся учитель по математике, и у меня, типа, за год была четверка. Хотя до этого у меня была всегда тройка. И типа там, и сами отметки были э, Ну, не фонтан. То есть, по сути, очень много зависит от учителя. И я думаю, что вот именно тогда, в тот год, у меня повысилась мотивация, и я даже начала как-то понимать. И когда я вам говорила, что очень часто было такое, что я после контроля начала понимать тему, то тут такого не было. То есть я все понимала сразу. Я думаю, это реально чудо какой-то, вот именно мотивация. Поэтому надо просто не знаю, убирать этих преподавателей, которые, ну, учителей, которые вот таким образом демотивируют учеников. Ну,
0: мне кажется, это опять же вопрос там любимчиков, знаешь. Да,
1: но э, на самом деле это не, я, я не была таким исключением, но ну, э, ну, очень много таких же. в том, что
0: нашли себе того, кого они Да, да. Любят. И все, и они на этом человеке зациклились. А, угу. Ну, как бы понятно, что ты кого-то все равно будешь отмечать больше. Да. Но это неправильно других забывать и не обращать на них внимания, на их успехи, не помогать
2: им. Ну, вот у меня была ситуация, что, ну, там, я математику так, ну, знала на четверку твердую. И, ну, там, в седьмом классе даже там тройку получила за четверть. Ну, это так, типа, проболела много времени и там написала на двойку все там контрольные, и потом типа в классе девятом почему-то учительница моя по математике, она как-то взялась за меня и начала, ну, чтобы я выходила к доске, ну, то есть в основном оценки получали, когда у доски решали что-то, и она стала каждый день меня вызывать, то есть там у меня и контрольные, в принципе, на пятерке были, и она каждый день меня вызывала, чтобы ну, я зарабатывала пятерки, и вот две четверти она мне ставила пятерки, и, но при этом как бы тогда-то, ну, вот это ГИА было, и я знала, что я на пять не сдам экзамен, как бы, и она она поставила, ну, то есть у меня первая четверть 4, 2, 5, и потом последняя опять 4, и она как бы думала, что мне ставить, но она все-таки поняла, что я не тяну на пятерку. То есть, ну, конечно, я выходила и решала. Она решала как бы простые задачи. Типа она вызывала самые первые, они а проще. И, ну, их легко было решать. А так, чтобы, ну, прям что-то посерьезнее, чтобы действительно за что было ставить пятерку, я бы не решила. И поэтому, ну, на четыре поставила, как я, собственно, экзамен сдала на четыре. Типа, ну, как бы, не знаю, что она хотела, типа из меня там вытянуть. Но, как
1: бы, все равно это Ну, не получилось. Не, ну,
2: все равно. Ну, у меня тогда тоже вот была мотивация. типа Ну, я как бы просто офигела, на самом деле. Чего, пятерка по математике. Ну, просто, когда она там поставила уже четыре, ну, я такая, ну, я знаю, что я, как бы, на четыре могу, и все. Не больше.
0: Ну, кстати, про экзамены. По-моему, в России ставится... Та оценка, которую ты за год заслужил, да? Mm-hmm. Типа экзамен не влияет на оценку. А в Казахстане наоборот: то, на что ты сдал экзамен, то ставится в итоге в аттестат. Ну, э, так, в общем-то, у меня была четверка за год по математике. Но из-за того, что экзамен я написала не очень, типа у меня было тройка в итоге в хотя я весь год работала для того, чтобы у меня была нормальная оценка. И суть была в том, что, ну, как бы мы писали не такой экзамен, который пишут в обычных классах, там, даже в нашей школе у нас было сложнее и там даже на самом деле два учителя сидели на экзамене и тупили как решать это задание и там было два таких задания ну как бы одно вообще была жесткая. и допустим моему однокласснику который еще хуже меня на самом деле знал математику и ну такой прям гуманитарий в чистом виде ему поставили четверку но мне почему-то кажется что на четыре он не нарешал и я думаю что он еще там отличница одна не переписывала эти задания потому что ну блин если даже учителя сидели и утупили, то как бы он так легко прям это решил, ну, не знаю, я в это не верю. И Мне просто кажется, что из-за того, что он был хорошист, э, ему поставили в итоге хорошую оценку, чтобы не портить ему аттестат, а у меня были, ну, там другие тройки по другим предметам, и, типа на меня было пофиг, типа, ну, таки, ну, как?
2: Ну да, вот это, что если одна тройка, то они как-то ага. стараются этого избежать, а если там уже вторая, ну типа две тройки, например, они такие, ну ладно, типа можно ставить и пофиг. И мне. просто,
0: ну не знаю, лично мне обидно, что я целый год действительно У-у-у. старалась, я ходила к репетитору, чтобы у меня была хорошая оценка там за год, а, и человек, ну по сути, не пошел мне навстречу, а пошел моему однокласснику просто потому, что у него там другие предметы, такие же на самом деле натянутые по многим предметам У-у-у. оценки. Вот. и во многом именно поэтому я не люблю школу и до сих пор у меня ну не то что обиды на школу, но не такое неприятное отношение. И мне кажется, что во многом там то, что я поступила в педагогический вуз, это ну как бы такое, типа доказать самой себе, что я могу быть другим учителем, а не таким, какие были у меня в школе, потому что ко многим у меня там есть вопросы в их поведении вы скажете по этому поводу. Я <смех> согласна. Um, да.
2: У меня тоже, на самом деле, вопрос-то ну, в том, что, типа, любили школу или нет. Ну, я вообще, типа, до сих пор там, снятся в кошмарных снах.
1: Уроки какие-нибудь. <смех> в холодном поту. <смех> <смех> да. Распачься. Ну,
2: как бы, ну, типа, да, там. Вот э, я помню, там, нам классный руководитель постоянно говорила, что вы будете вспоминать не уроки, когда выпуститесь, а, там, с друзьями какие-то mm-hmm. там встречи или еще что-то. Ну, как бы я вроде бы, ну, со всеми как бы более-менее там общалась, там, ну, подружка у меня одна, с которой я до сих пор общаюсь. Но в целом, вот последние там два года я себя чувствовала как-то, ну, отдельно, Свободнее.
1: типа... А, Нет, в,
2: пос... в школе, в смысле? школе, последний. да что я ну типа сама там с собой что-то там сидела, сама читала, как бы то есть на перемене не общалась, и ну как бы неинтересно было там, ну, уроки тоже как бы так. Типа я любила вот литературу, как бы я вот по ней читала. Ну, как бы единственный урок, на котором я как-то активнее остальные я там отсиживалась, грубо говоря, там, чтобы это скорее закончилось и все. И ну, понятно, ну, 11 класс такое типа, там, как-то смешанные чувства, когда на тебя там давят учителя с этим ЕГЭ, потом, там, не знаю, подготовка к экзаменам в целом, типа, в институт. И вот эта подготовка там, к выпускному, там, последний звонок. То есть такие отношения тоже типа, у одноклассников. То есть вроде бы мы типа, уже друг друга терпеть не можем, но в то же время типа, прощаться как бы грустно. Типа. Ну, то есть когда там были репетиции, как бы, ну, я даже плакала. Ну, Причем на последнем звонке я уже так... Типа, ну, Наплакалась. Да, всплакнула, только когда уже увидела, что все ревут, и ну, как бы это так автоматически вышло. Ну, как бы, если бы вот из моей памяти вытянуть просто, ну, вот я бы вот этот кусок школы убрала бы. Типа, он мне особо ничего не дал. И, ну, скорее, вот как бы обидно реально, что что что-то как бы учителя могли по-другому себя вести, типа, более адекватно или еще что-то. Как бы, ну, у меня такое, типа... Ну, погранично, то есть, типа, в целом я как бы нормальный ребенок, то есть, там, не шумела, делала все там на четыре, как бы, ну, так, средний человек, в общем. Но при этом отношение ко мне было какое-то такое, типа, не то чтобы среднее, но как будто бы не очень, типа, что тут вообще, типа, что-то там знаешь или еще что-то, ну, вот были какие-то учителя, там, ну, замещали, и... Ну, они умные, видно, как бы, и они чувствовали, что, ну, я тут не просто так сижу, типа, что-то там говорю. И вот, ну, такие учителя мне нравились. А те, кто сами как-то недовольны своей жизнью, ну, это и чувствовалось, на самом деле. Вот. Поэтому, ну, я бы не пошла еще раз в школу вообще.
0: На самом деле, я... Ну, с класса, наверное, седьмого точно. Знала, что после девятого я уйду, неважно куда. Я уйду, потому что не знаю, мне было прям. Ну не то, что невыносимо, но мне не нравилась школа. Я себя чувствовала некомфортно. И на самом деле я вообще ни разу не жалею, что я ушла. Хотя я в колледже отучилась всего два года, и потом я благополучно сдала ЕГЭ и поступила в университеты. В общем-то, я не потеряла там годы со своими сверстниками. Ну, в одно и то же время я поступила. Вот, и моя одноклассница спрашивала постоянно, типа, зачем ты ушла, если можно было также остаться, но блин, э, на самом деле это вообще небо и земля, потому что в колледже тебе, э, ну как бы, там никто не планирует, что ты сдашь ЕГЭ и уйдешь, как в школе, и там вот эти два года за тобой никто не бегает и не достает тебя со сдачи экзаменов, там нагнетает обстановку, этого стресса не было, и ты просто ну, сам готовишься как-то к экзамену, ну, там были преподаватели, которые помогали по русскому, допустим, и все, и ну ты просто сдаешь экзамены, и нет вот этого вот постоянного нагнетения, что вот вы ничего не сдадите, там вы ничего не знаете, вообще как вы там закончите школу. И нет вот этой погони за каким-то рейтингами школ. ну всем по сути все равно, как вы сдадите, то есть, ну, не сдали, это ваша проблема, вы просто остаетесь учиться дальше тут, там, если вы сдали хорошо, вы просто можете забрать документы, получить там аттестат о среднем образовании и уйти там, поступать в университет. Ну и как бы максимально вот эта атмосфера того, что никто за тобой не бегает, как в школе, никто там постоянно не выносит себе мозг абсолютно каким-то глупостям на самом деле. И ты, по сути, ну как бы, понятно, что за тобой все равно там есть некий контроль. У нас там был куратор, который появлялся очень редко, и все время начинала там говорить о том, что вот, вы там прогуливаете, еще что-то. Но, по сути, ты... Ну, сам берешь на себя ответственность, то есть, если ты хочешь учиться, если тебе это нужно, то ты учишься и как бы все у тебя нормально, а если ты не хочешь, не хочешь там на пары, не знаю, не сдаешь какие-то экзамены, ну как бы тебя числят, и все, и это чисто твоя ответственность. И вот этот более взрослый подход мне лично кажется лучше, потому что, ну конечно, в колледже у меня там не было супер оценок каких-то, но я стала лучше учиться от того, что меня все отстали, И я просто взяла ответственность на себя за то, что я делаю. И училась так, как я могла, как бы. И никто не выносил там мне мозг. И мне кажется, что ну, вот это максимально такой нормальный подход, потому что, конечно, дети это не взрослые, но если вы будете с ними сюсюкаться, то они взрослыми не станут, на мой взгляд. И вот поэтому, наверное, у меня не было такого жесткого перехода из школы в университет, потому что ну, я, в принципе, уже понимала систему, что за тобой никто не будет бегать, она мне нравилась там, и в университете я уже знала, что так примерно не будет. как бы Я уже привыкла к этому всему и мне было максимально комфортно в этой среде. Вот.
1: Ну, действительно, вот когда э, то время, когда особенно 11 класс, когда подготовка к ЕГЭ, э, действительно, они прям сильно нагнетают, чрезмерно психологически давят. Ну, я думаю, что это ни к чему. Они просто эм, свои страхи выносят, из избы и, и все и, и все заражаются этим страхом. Он совершенно не ненужный, типа, он совсем несложный, я думаю, экзамен. Ну, вот так со стороны, если взглянуть, в принципе, это реально. Просто нужно спокойно, с холодной головой решить э, все, что в, не, в нем ну, есть и все. Просто я не понимаю, почему
2: учителя, ну, боятся, и, типа ЕГЭ каждый год, ну, понятно, такой... там что-то меняется, но Типа вы же даете, вы же знаете эти изменения, и вы даете вот эти изменения как бы целый год. Зачем-то это нагнетать и так вот бояться, как будто бы, ну не знаю, как будто бы все не сдают mm-hmm. каждый год. Ну и, да. и ни разу никто не может сдать, что ну, ну не сдают там единицы, как Голодные бы. Игры да, то ну как бы зачем так? и точно так же вот с дипломом сейчас. Типа, каждый год одно и то же, а какая-то у кого-то трясучка непонятная, mm-hmm. как будто бы первый раз. А потом. Они удивляются, что, не знаю,
0: какие-нибудь подростки кончают жизнь самоубийством угу. от этого напряжения. Да. Особенно, если ты там, не знаю, отличный какой-нибудь, и на тебя еще больше давления, там, ну, моя подруга, которая была отличницей, мы с ней учились. И она как раз осталась в 10-11 классах. И Она ну, рассказывала, как их там заставляли дополнительно еще куда-то ходить, там готовиться. То есть, если ты плохо учишься, то как бы всем насрать, ты можешь не ходить никуда, но дополнительно не готовиться. Если ты отличник, то ну ты и так лучше учишься, чем другие. Но при этом тебе надо еще ходить постоянно на какие-то дополнительные занятия, там постоянно тебя контролируют, постоянно тебе выносят мозг, что вот тебе надо обязательно на пятерку сдать экзамен, потому что тебе надо подтвердить оценку, потому что Учителям тоже за это может прилететь, что они там поставили за год пятерку, а он экзамен сдал на четверку, например. И им даже ставили там по истории как раз таки э, четверки, потому что учительница очень боялась, что они не оправдают на экзамене эту оценку. Ну как бы, блин, человек все равно же работает, и по его работе вы ставите оценку.
1: Угу. На
0: экзамене, может, просто звезды не сошлись, угу. и ну, человек не может знать все. И вот эта вот система реально каких-то рейтингов постоянных, это действительно так давит на детей, особенно на детей, потому что взрослый человек может еще как-то с этим справиться, а ребенок далеко не каждый может, когда там ему отовсюду про это ЕГЭ говорят, или ЕНТ. И, кстати. Я помню, мы как-то разговаривали на какой-то паре, я сказала, что я, в принципе, рада, что я сдавала ЕГЭ, а не ЕНТ, и все так на меня посмотрели, типа что нет, наверное, людей, которые рады, что они вообще сдавали ЕГЭ. Mm, да. <laughs> просто в сравнении, там, когда э, в ЕНТ три, по-моему, обязательных предмета, что ли. Ну, а Это... какой третий? Ну, казахский язык, русский uh-huh. язык, э, история Казахстана, oh, и математика даже четыре. И там еще один, типа, по выбору, по профилю, к которому ты пойдешь. И просто пять экзаменов, из которых четыре
1: обязательных. Это в тестовой форме?
0: Да, mm-hmm. но ну, там, там вообще полностью тест, насколько я... ну, раньше было. Сейчас там какие-то изменения, по-моему. Сейчас, по-моему, вообще, я не знаю, приняли это или нет, но мне рассказывали там знакомые, что хотели вообще сделать, по-моему, все предметы школьной программы в тесте... ну, как, э, вот этом тестировании.
2: Привет, Америка,
1: привет, тупость называется.
2: Это в Советском Союзе всегда так было, они восемь
1: экзаменов сдавали, это школьная программа. Ну, нет, я протестовала часть. Типа, тест – это самое-самое легкое.
0: Ну, на самом деле, вот
1: мы с Виолетой как раз-то
0: обсуждали, что в тесте нет ничего плохого, если его грамотно сделать. Потому что, ну, допустим, мне иногда сложно, если какой-то вопрос просто задан, у него нет вариантов ответа. Особенно, если ты там за всю школьную программу задаешь материал и там из разных годов обучения, даже если ты готовился, все равно ты не можешь знать все, плюс стрессовые ситуации, ты можешь это забыть. А так, если есть варианты ответов, то это тебе может помочь вспомнить, если у тебя есть эта информация. Ну понятно, что есть вероятность наугад там, но опять же, если тест составлен, что там несколько вариантов ответа, то угадать два или три там уже сложнее, чем один ответ в вопросе. Поэтому, на мой взгляд, в тесте нет ничего плохого, если его правильно составить и правильно вообще систему там сделать, что например есть тестовые э, варианты заданий, а есть там допустим устная часть, где ты там пишешь или там рассказываешь что-то ну допустим даже пишешь там сочинение или еще что-то, ну то что ты не можешь просто угадать там какой-нибудь сэ. и почему бы и нет в то
1: Ну я за то, чтобы тест был с вот, письменной частью, по-моему это ну да. Как-то ты... равнозначно. Потому что тест... Как Некоторые идеи. есть дети, которые тесты, ну это как а, олимпиадные дети. Есть олимпиадные дети, Я к, этим, к этому никакого <с отношения <с не имеют. Хотя даже я маме говорила, мама, ну сделай, типа, ну она собирала эти, э, например, русский медвежонок. И я сказала ей, типа, почему ты там, ну, типа... Взяла бы новый тест, ну, записала меня и решила, прорешала бы. И один раз у меня было бы, например, там ну, очень много баллов. Я бы выиграла бы что-нибудь прикольное. Ну, то есть, на самом деле, вот эти вот э, Олимпиады, даже тоже, ну, по сути, тесты. Вот. И, и есть люди, которые не, э, ну, не для теста, но ну, у них мозг, ну, да, разум, понимаю, не для теста.
0: Нужно индивидуальный подход. Да.
1: Ну, есть, как
2: ЕГЭ, собственно, ну, там да. же есть тестовая часть, есть письменная, что... и поэтому, если ты тесты не очень решаешь, то зато ты хотя бы вытянешь там на письменное. если у тебя с письменной не очень, то ты хотя бы тесты mm-hmm. там решаешь.
0: Ну, просто, как э, наш декан постоянно повторял, что мы дети ЕГЭ, mm-hmm. ну, то есть, не знаю, кому-то сложно там билеты задавать, э, что ты реально можешь просто... Не знаю, переволноваться и забыть, даже если ты это учил. И, блин, э, на самом деле все очень сильно еще зависит от везения, от того, как звезды сошлись, потому mm-hmm. что там тебе может попасться удачный билет, на который mm-hmm. ты точно знаешь ответ, а какой-то, ну, ты можешь его хуже знать или там ты не успел его хорошо подготовить или еще что-то, и ты его сдашь хуже. Ну как бы вообще, ну, объективности оценки знаний, по сути, нет. Даже вот э, история искусств, когда у нас была, и я, допустим, готовилась прям, я действительно все это изучала, потому что я знала, что там нет возможности списать что-то, и, ну, и как бы мне, ну, в какой-то степени даже было интересно это все изучать, но просто нам дали билеты, которых не было в списке mm-hmm. тех вопросов, которые нам дали, и мне они попались. Кому-то попались только те, которые были в списке, и я своими силами получила четверку, потому что, ну, я просто те знания, которые у меня были, рассказала, и, но я не ответила там, на те подвопросы, которые были не из того списка. Ну понятно, что я не готовила, Даже если мы где-то проходили, все равно ты должен подготовиться, эту информацию освежить и как-то структурировать её в своем мозгу, там, не знаю. А, как бы кто-то получил пятерку просто потому, что ему больше повезло там, а не потому, что он знал больше меня там. Поэтому Опять же, это настолько необъективно, на самом деле, и поэтому, помимо того, что, в принципе, оценки выставляются субъективно педагогам, но даже вот в такой форме, казалось бы, более прозрачной тоже может быть некая необъективность, именно из-за того, что там как-то звезды сложатся не так.
1: Еще э, очень сильно нервирует, когда за тобой наблюдают, ну, эти камеры, и вот то, что. Когда тебе 10 раз повторили про то, что вот, вы будете под камень. Да. У-у-у. И то, что э, вот это вот, когда э, заходят дети, их э, осматривают на металлодетектором. Ну, ну, по-моему, это, ну, это, конечно, с одной стороны, правильно, чтобы э, не было каких-то конфузов. На самом Но... деле можно пронести шпаргалки. Ну да. Бумажные. Я знаю несколько случаев, что проносили нормально. Типа. Я и...
0: вспомнила сразу Игоря, который пронес в ботинке телефон и раздавил его.
2: моя одноклассница, она вроде в туфле принесла телефон. И что-то там как-то списала, вроде что-то.
1: И еще плюс очень сильно Ну неправильно я знаю случаи, когда девушке стало плохо, ну, де, девушке, э, и на ИГ, и она э, попросила помощи, но ей не поверили, и, в общем, и она скончалась. Ну, то есть, они настолько... Э, как... Протокол какой-то работы. Да, то есть они уже не верят реальности, это или это шутка, ну, то есть... Они не могут понять это. Но я думаю, что это же не... Не знаю. Просто... Это вообще ерунда. Да, это, не, это жизнь... Да, ну это, да, это, это, это... твою uh-huh. жизнь, при, ну,
2: не предопределяет, uh-huh. что все. Вот если ты стаж, то значит ты будешь жить только так, типа. Это вообще просто экзамен, uh-huh. который, ну, ты там выходишь из школы, может ты вообще никуда не пойдешь uh-huh. учиться, uh-huh. или потом куда-нибудь пойдешь. Ну как бы просто это не жизнь и смерть, как бы. Ну
1: no да, многие
0: просто до такого абсурда добавили. Да,
1: так и мало того, что дети в это углубляются и в это верят, uh-huh. и для них и, ну, и для меня в том числе это Был бы ну, позор семьи, позор э, себе, но я действительно говорю, э, если бы я не сдала ИГ, и, ну, хорошо не сдала ИГ, это было бы очень плохо. И когда вот такие вот, всякие разные случаи, когда человеку плохо, а ему не верят, из-за того, что они думают, что она обманывает их, это очень странно. То есть... Ну, игра игрой, типа ЕГЭ, егэ егэ. ЕГЭ, ЕГЭ, но давайте будем иметь голову на, на шее, шее, на голову, ой, чё Шею, голову, голову на, на плечах. На плечах. <смех> Про
0: списывание, мне кажется тоже вот это типа проверять металлоискателем, там не угу. знаю, до трусов раздевать да, кого это, это все абсурд, потому что это на самом деле же все гораздо глубже, и эта система просто mm-hmm. Ну, ты говоришь, американцы тупые, там скопление чувства американцев, да? Но, блин, в Америке, вот в этих колледжах, там все знают, что они не могут списывать, что если ты дашь кому-то списать или ты сам спишешь, тебя сразу, ну, если это заметят, это, скорее всего, заметят то тебя странят, тебе сразу влепят неут, и ты потом, ну, в лучшем случае будешь приздавать, в худшем тебя вообще числят оттуда. И люди с самого детства, со школы знают, что у них принято, что списывать это, ну, в принципе... Э-м, не модно? Да, что это не клево, что mm-hmm. это зашквар э- списывать. И они, ну как бы кто на что наработал. То есть если ты выучил, то ты написал. Если не выучил, ну как бы твои проблемы и что ты не сможешь как-то там обойти что-то. А у нас э, сама система заставляет людей обходить какими-то путями списывать, а потом начинается система бороться, но бороться очень поверхностно на самом деле, потому что если бы там Ну, это не только в Америке, и в Китае, по-моему, то же самое, что там дети сразу знают, что они должны сами учиться, что там они не спишут, им не повезет где-то, и что вот то, что они знают, ну, там 90% именно это им поможет хорошо сдать экзамен. И это, мне кажется, гораздо лучше, чем действительно вот так, когда ты думаешь, ай, ну вот у этого препода спешу, а у этого не спешу. А потом ты и в жизни будешь так, там, не знаю, будешь конструировать самолет и будешь думать, ну вот сейчас я там спешу эту схему, там, а потом этот самолет упадет, потому что ты на самом деле ничего не знаешь, ты не профессионал. Поэтому
2: надо бороться с этим как-то не так поверхностно, как у нас это делают. Ну да, это должно скорее тогда из школы идти, а не просто вот... Все, все
1: 11 лет ты можешь списывать, а вот mm-hmm. именно на экзамене нельзя.
2: Mm-hmm. И, и мы вот будем
1: так. наблюдать в 30 глаз mm-hmm. за этим. Как ты не списываешь? Пытается, пытаешься не списывать. Mm-hmm. Еще про, Америк, про, американские, про американскую систему образования. Я думаю, что ну, нашему менталитету близко, ну и уже настолько родное вот это вот ощущение, что ты единый класс, ну то есть ты часть класса э, на протяжении вот одиннадцати э, лет, ну раньше было десять, ну, то есть все время э, у тебя все время рядышком одни, одни и те же люди, то есть с 1 по 10-11 класс, ну там по 9. А в Америке у них там совсем другая история. Они, получается, по предметам, то есть у них э, корпус, э, корпус этих предметов вот здесь, э, другой корпус там, и они могут выбирать предметы. То есть у нас такого нет, у нас все это в одной, в, ну, один корпус, это одна ну, да, школа. Да, да. и получается у них нет так- как такового класса и нет классного руководителя. То есть у нас все-таки это, ну, это, я думаю, отсылка и к коммунизму, и вот все то, что было до этого. А, то, что вот эта вот Общность, коллектив. коллектив да, И то, что есть главный Всегда вожак, типа, как классный Руководитель, и он может меняться Но, в принципе, мы должны типа его якобы уважать Ну, по сути, это то же самое Как стая Ну, что он как, как мама, вообще да. угу. надзор да. Типа над вот этими мелкими там, Детишками угу. А еще минус этих школ, ну, вообще всех школ То, что чаще всего Это женщины преподают А не мужчины, потому что я думаю, что если бы в равной степени преподавали женщины и мужчину, люди были бы здоровее психически. Вот. Ну, это лично мое мнение.
0: Ну, я не знаю, насколько это влияет, но мне кажется... Мне
1: кажется, это очень сильно влияет. Просто,
0: ну, допустим, в России не очень...
1: Популярна сказать? эта профессия?
0: Ну, с такими зарплатами ни один мужчина который хочет как-то продвинуться, обеспечить свою семью, не пойдет работать в школу.
1: Ну вот, видишь, как все потому что
0: когда там двадцать тысяч, ты получаешь 25, 000, хотя ты очень много работаешь на самом деле, ну кому это нужно? Тем более, если человек потратил там минимум четыре года на образование, то есть человек с высшим образованием, который получает ну, на самом деле, очень маленькие mm-hmm. деньги, там, допустим, в нашем городе. Ну, это не очень престижно для мужчины работы, поэтому очень мало мужчин идут в педагогику,
2: поэтому так мало. Ну вот, например, вот у нас в институте много мужчин преподавателей, да. типа, вот вы как-то почувствовали разницу по сравнению со школой или в принципе,
1: типа, да? Да, есть разница. Ну...
2: Все равно... Ну, ты лично для себя, что, типа... Ну, понятно, что есть, как бы, просто преподаватели хорошие и плохие. Я не делю их, как бы, по полу. Типа, у нас были и не очень мужчины, и не очень женщины. Но, как бы, само ощущение, как бы, например, в школе одни женщины, тут ты приходишь, как бы, половина мужчин, половина женщин. Сама, как бы вы ну, друг друга как ощущали себя.
0: Но мне было все ну,
1: равно. Да, аналогично. Я э, говорю про школу, то что когда они видят пример, то есть по сути это же пример учитель в начальной школе, например, да, очень сильно и явно, и типа там э, ну, это становление личности, зарождение всех вот этих вот э, основ. И когда все время перед глазами одна женщина и она командует это странно я вот про что
0: на самом деле многие живут в семьях, где так происходит вот. а семья на самом деле должна больше роль нести чем школа
1: ну и у нас когда сейчас не
0: так ш- школы ну <соц> не школы семьи когда не uh-huh. полные да yeah. это на самом деле больше играет мне кажется роли ну то есть именно в семье это uh-huh. можно видеть uh-huh. чем в школе
1: просто а если вот ты сейчас то- то шко- только что привела пример а- Вот ситуация, например, что мама только осталась в семье, да, и она получается главная, она и за папу, и за маму. И тут то же самое, по сути, делает учительница, преподаватель в школе, педагог. Она женщина. И типа и тут женщина, и тут женщина. А если учитывать, что в семье, например, есть сын, мальчик, это, по-моему, ад для него. Он живет? На
2: самом деле, типа, ежут вот это, что ребенок учителей не воспринимает как какого-то наставника для себя, ну, по крайней мере, в школе. Типа, для него учитель это не... Ну, может быть, в какой-то степени является примером, но там, в подростковом mm-hmm. возрасте, для него это вообще не авторитет, и ему все равно то, там, что yeah, говорит опять же зависит или что Какой
0: учитель? То есть, если он ему не нравится его там поведение, его профессиональные какие-то качества, он его не будет воспринимать как авторитет. Тем более, мне кажется, еще большинство учителей это женщины, потому что женщины, в принципе, ну, там, из материнских инстинктов, они больше себя находят в этом взаимодействии с детьми, чем мужчины. Ну, как бы, возможно, многие мужчины выбирают профессии с другим связанными, что им не так нравится преподавать, как женщинам. там. Ну, и опять же, да, там патриархальное общество, где все-таки, ну может даже в принципе принято считать, что учителя должна быть больше женщин, чем мужчин.
2: Ну вот в художке я училась и у нас как бы, ну было два преподавателя мужчины и, ну там, по-моему, одна женщина. И вот на самом деле один вот преподаватель, он для меня был ну, таким авторитетом вообще во всем, как бы, то есть он был и как ну, преподаватель, в принципе, ну так качественно давал и требовательно, но и как человек, то есть с ним можно было ну, как на равных пообщаться, как бы пошутить, и вот не было как бы такой жесткой грани, типа вот это учитель, а вот это ученик, а как бы, ну так это было общее что-то. И вот для меня вот этот человек, он как бы до сих пор как такой пример, что, ну как идеального такого преподавателя, ну который там... Ну, я не смогла бы равняться, но хотелось бы ну, то, что он такой хороший человек.
0: Ну, может, даже в принципе принято считать, что у учителя должна быть больше женщин, чем мужчина.
2: Ну, вот в художке я училась, и у нас как бы ну, было два преподавателя-мужчины и ну, там, одна женщина. И вот, на самом деле, один вот преподаватель, он для меня был ну, таким авторитетом вообще во всем, как бы. То есть он был и как ну, преподаватель, в принципе, ну так качественно давал и требовательно, но и как человек, то есть с ним можно было, ну, как на равных пообщаться, как бы пошутить. И вот не было вот, как бы, такой жесткой грани, типа вот это учитель, а вот это ученик. А как бы, ну так это было общее что-то. И вот для меня вот этот человек, он как бы до сих пор как такой пример, что, ну, как идеального такого преподавателя, на ну, который там, э, ну, я не смогла бы равняться, но хотелось бы, ну, То что он такой
1: хороший человек. Ну, я за то, чтобы мужчины шли в педагогику, я вот про, я за это агитирую всех. Вот. Ну,
0: как минимум, надо да, учить да. условия труда.
1: Так и женщинам мало, это ну, маленькая да. зарплата.
2: Поэтому... Просто женщины более терпеливые, к этому. Mm-hmm. Да, и Мужчины нет.
0: как-то принято, что если у тебя там муж есть, то он может зарабатывать больше, и тебе там mm-hmm. плюс-минус может этого хватать. Mm-hmm. Но вообще, конечно, это не деньги, я считаю. Тем более, mm-hmm. когда человек не просто там э, вагон разгружает и у него нет высшего образования, когда человек все-таки потратил раньше вообще там 6 лет, да? 5, не знаю, ну то есть это немало срок. он потратил это время на получение образования и получают такие смешные деньги. Но
2: это как бы еще и сложная работа. Все-таки Надо. с детьми, это общение, это тоже много людей разных. Ты должен обучить подход. и да, вот этот подход иметь. Как бы ну вообще даже изучить эту психологию там возрастную и потом ее применить грамотно на практике, это большой труд, и как бы странно, что он оплачивается там на ну, какой-нибудь реальном уровне, там не знаю, кого-то. Потому Ну, что рабочего, который просто делает механическую работу, не прикладывая ума своего.
0: Мне кажется, что проблема в том, что многие не понимают, что работа учителя не заканчивается на нахождении его в школе с детьми. что Он приходит домой, он проверяет тетради как минимум, а как максимум он еще всякие бумажки заполняет. И по сути он работает намного больше. Где-то я недавно видела, что кто-то там посчитал, что вот у учителей одна из самых маленьких продолжительностей времени в сутки... Я уже о жизни. Ну, жизни может быть тоже с таким стрессом. Но суть в том, что они посчитали, что очень мало времени, там, даже, ну, допустим, если одна ставка, ну, даже если там полторы или две, то есть как бы... Типа это немного, ну хотя две это уже, в принципе, полный рабочий день, по сути. Но суть в том, что даже если он работает в одну смену, он приходит домой, проверяет те же тетради, и это та же работа, просто угу. ее почему-то никто не учитывает. А, и бы... да. очень мало. а многие люди приходят после работы домой, и они ничего угу. не делают, связанного с работой. Как бы, ну там не считая каких-то тоже специфических профессий, как бухгалтер, который тоже может днями и ночами работать и ему тоже это могут не оплачивать. Но просто еще вот зарплата складывается из того, что все считают просто ставками, которые он отрабатывает именно
1: на территории школы. Именно готовим. в классе. Да. Ну, на самом деле, я думаю, из того, что моя маленькая зарплата из-за того, что это государственные сотрудники, так скажем. Ну, то есть они же работают на государство. Ну, государственные школы. То есть это все. Ну, на самом деле... Бюджет страны
0: когда люди работают в частных там всяких фирмах, Ну, мы не говорим сейчас э, конкретно про школу, но в плане того, что э, там официальная зарплата у них вообще может быть там 10 тысяч или 11, потому что все там укрываются от налогов и все прочее поэтому сложно судить как бы. Но Ну, я думаю
1: причина еще и в этом, и ну, как и медики, и
0: ну потому что если там где-то пожарный, да. получает 16 тысяч, как бы мужчина, который рискует жизнью каждый день, ну тоже такое. А это, ну то есть это государство ему не может угу. заплатить больше, точнее не хочет. Потому что я думаю, что денег достаточно в бюджете, угу. чтобы платить больше. Тем более за такую работу. <laughs> Грусть, печаль, тоска, <laughs> да. Ну, собственно, может, поэтому многие учителя себя так и ведут.
1: Mm-hmm. Неадекватно, порой.
0: А я, кстати, хотела сказать про американское образование, что вот есть эта выборочность предметах. Мне кажется, что это действительно правильный подход. Ну, то есть я считаю, что. Ну нет, какую-то какую-то
1: часть можно оттуда взять.
0: Ну, что есть, ну я думаю, что у них есть там в начальной школе какая-то база, которую mm-hmm. должны знать все. Там все должны уметь считать, писать, читать, а потом им показывают, какие есть предметы, они базу этих предметов изучают, а потом они уже могут от своих способностей. Mm-hmm выбирать, потому что на самом деле мне кажется, что это действительно больше мотивирует учиться, когда ты знаешь для чего это, знаешь, у тебя что тебе это интересно, это да, что угу. у тебя это получается, что ты, ну, конечно, можно там заморочиться и учить математику, когда ты, ну, плохо ее понимаешь и ты абсолютно гуманитарий, но зачем тратить как бы время вот этот бесполезный выхлоп, как бы Потому что ты все равно, если тебе это трудно дается, ты от, от того, что ты сидел и этим постоянно занимался, ты не станешь, что таки прирожденным математиком. У тебя, ну, также будет сложно. Просто, ну, конечно, ты поймешь принцип, там тебе станет полегче. Но когда ты столкнешься там с задачей сложнее, тебе опять будет сложно. И как бы зачем это все, если можно просто идти по более простому пути, как бы, ну, просто чем больше сопротивления, тем больше в ответ тебе сопротивление. И как бы, ну, ты можешь биться головой об стену, но такого результата ты не добьешься. А если ты будешь заниматься своим делом, то как бы тебе это будет приносить больше удовлетворения. И мне кажется, что вот эта система, она действительно хороша, что она и ориентируют на профессиональные какие-то качества и насколько я слышала, что вот в Америке как раз нет проблемы с тем, что, ну, то есть в школе они может быть не прям так клево там учатся еще что-то, но когда они выходят из-за того, что они более специализированно учатся, они как у нас все по чуть-чуть и как бы просто для кругозора то потом в своей специальности они на самом деле гораздо лучшие специалисты. Да, она будет уже, но с другой стороны, может быть и хорошо, что вот она такая узкая, эта направленность, что человек занимается чем-то конкретным, они распыляются на все и в итоге нигде. А так он как бы на чем-то одном заострил внимание, и он в этом профессионал. И может быть это даже лучше в какой-то степени, что так быстрее ты добиваешься успеха какого-то.
1: Система образования вообще делает какую-то фатальную ошибку впихивает не в пиху не в не, впихи, не в ребенка ну типа очень много информации какая-то вообще бесполезная ненужная большая часть и она забывается
2: ну, на типа... самом деле реально вот вот сейчас например я думаю что мне не мешало бы изучить там физику там не знаю математику как бы или еще что-то ну просто даже для своего развития но типа, если бы я вернулась обратно в свою школу, я бы, опять же, ее не изучила, даже если бы при этом же желание. Потому что они дают какую-то фигню, на самом деле, mm-hmm. которая неинтересна, mm-hmm. и которую ты реально думаешь, да, зачем мне это, как бы. И они, главное, не объясняют. Типа, да, вот, надо, главное, да, что да. тебе никто не аргументирует, да, 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 как да. это может примениться в жизни. То есть и появился это вопрос о мотивации, а
1: мотив... ну, ответ не
2: получит
0: да. особенно в подростковом возрасте, когда uh-huh. ребенку нужна максимальная аргументация всей информации, потому что чем старше человек становится Становится, тем больше он отбирает информацию и отбирает ее по принципу mm-hmm. полезности в дальнейшем. И когда там на той же физике ему не объясняют, почему то или иное, конечно, он такой, ну и ладно. Ну, если ему интересно, он может, конечно, пойти, но большинство людей действительно становится неинтересно. А, допустим, вот м- м- мой дедушка, он как бы был инженером, он хорошо знал физику, и он своим детям всегда рассказывал, для чего тот или иной закон нужен. Там, допустим, на примере даже яиц. вот Самый такой базовый пример, что для чего яйца опускают в холодную воду после того, как их сварили. Для того, чтобы ну, при холодной температуре оно сжимается и его легче чистить будет. И то есть когда вот такие базовые какие-то примеры жизни приводят, конечно, тебе интересно, mm-hmm. ты даже параллели какие-то аналогии приводишь, тебе проще эту информацию усваивать. Ну когда понимаешь. сухо она выдается, просто
1: та 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 Ну да, просто когда сухо. просто форму. Uh-huh. Да, задача, как поезд и едет, все. и он уже жужжит и жужит. Ну и пускай жужжит. Даже ну, типа вот же у нас сам. в
0: колледже физик там рассказывал всегда, например, там, не знаю, ну первый пример, который мне приходит в голову, то вот фотоэффект, что вот он применяется там для пультов и телевизоров, для турникетов метро. И ты все равно запоминаешь, что это, как это работает, потому что турникет всегда в твоей жизни, там mm-hmm. пульт всегда в твоей жизни. И ты всегда можешь как бы обратиться к чему-то из жизни для того, чтобы запомнить. Чем когда тебе реально просто формулы какие-то написали на доске, и ну, какая разница там, М умножено на А равно F mm-hmm. или F равно М на А. А когда ты знаешь закон, его суть, действительно понимаешь, ты понимаешь, почему в таком порядке, допустим, Ньютон написал этот закон.
2: Причем мне кажется, как будто бы учителя сами, на самом деле, не знают, для чего это mm-hmm. все. Типа, даже им говоришь, ну, например, где я применю, там, это вот все, я, там, не буду никуда поступать, где нужна математика, и вообще считать что буду на калькуляторе, типа, зачем мне это? И они ничего не отвечают, на самом деле. А вот, ну, сейчас-то мы знаем, например, что, ну, математика нужна просто, чтобы твой мозг работал, mm-hmm. типа, чтобы он в будущем, как бы, что-то понимал. Как, например, на философии нам, вот, препод что... Вам этот предмет нужен, ну, как бы полезен тем, что в будущем вы будете, ну, даже не то, что мыслить, в будущем вы будете читать всякие юридические документы, а они типа сложно составлены. Если вы прочитали философию, то вам уже попроще будет это читать. И вот вам, пожалуйста, аргументация и как бы ну, мотивация какая-то есть в целом. Когда ты спрашиваешь, и в ответ тишина, то ну, типа, даже преподаватель, получается, не знает, зачем это вообще кому-то нужно.
0: Ну, кстати, еще такой предмет, который, как мне кажется, многие не понимают, зачем он, это история. Потому что тебя учат просто каким-то датам безжизненным. Ты, конечно, не... еще
1: и переписана. Да, типа за собой. Не... И ну, самое интересное, происходит. что даже истории, историки, ну а историки, которые в школах, они сами не знают историю, типа... Ну примерно, наверное, возможно.
0: Ну потому что, блин, когда там в летописи временных лет там да. написано, а потом тебе говорят, ну вы же понимаете, что это все не так, У-у-у. что можно было написать что угодно, ну как бы и
1: смысл тогда это У-у-у. учить? Учить бы. просто историю, сказки какие-то учим. Ну и такие, о, а я, а потом еще люди, которые выучили даты, о, а я знаю эти сказочные даты. И просто
0: реально настолько ужасно преподают историю, mm-hmm. вот, мне даже сложно вспомнить э, каких-то учителей истории, которые на мой взгляд бы как-то ее интересно преподавать, что ты mm-hmm. действительно понимала для чего это тебе. И вот э, я уже говорила про то, что я радовалась, что я сдавала не ИНТ, а ИГ, потому что вот эту историю Казахстана это просто вообще тихий ужас для всех э, выпускников э, в Казахстане, потому что Во-первых, ее там переписывают каждые несколько лет, там несколько учебников, ты должен в каждом учебнике, и там разные могут быть даты, могут даже события по-разному быть описаны, но даты в основном. И что ты должен знать, в каком учебнике какая дата была. Ну, как бы это абсурд, тебе бы хоть ну, одну дату запомнить, а тут тебе на одно событие три даты, потому что там один историк сказал так, другой так, и как бы, ну, а смысл? Ну, я запомню эти даты, и что мне это даст? Ну, потом будешь щеголять медальами. Mm-hmm. Просто ну вот, в университете, когда мы проходили там историю искусств, и там всегда были какие-то аналогии, там не знаю, почему рисовали полных женщин, и всем это так нравилось. Mm-hmm. Потому что люди начали есть нормально, когда все вот эти территории были открыты, там все такое.
1: Вообще там же сахар появился. Ну, типа вот эти вот... Там, в принципе, в еде
0: перестал быть такой дефицит, они mm-hmm. стали лучше питаться, и это стало ну, купить кр... еды, поэтому это да, красиво, делаешь, когда делаешь. человек полный. И как бы, когда тебе вот на таких примерах приводят, там, или почему появилось там искусство авангард, там почему Малевич нарисовал черный квадрат, который все так не любят, там спорят. Э что того, хорошо это или плохо. А когда ты понимаешь, почему Малевич к этому пришёл, ты уже по-другому относишься к черному квадрату. как бы. mm-hmm. Ну, и всегда нужно вот эти вот...
1: закономерности
0: Да, спать. показывать в истории. Потому что это и мыслить учит человека. Mm-hmm. Потому что, когда ты становишься старше, там, ну, ты уже сам что-то изучил, и ты можешь анализировать что-то, там, обсуждать, понимать, почему мы сейчас так живем, почему такие вещи происходят в нашей современной жизни, и что они берут там начало еще сто вот лет назад. Это гораздо интереснее. Если бы такой подход был, больше бы людей любило историю в школе,
1: там им было бы интереснее. Еще я думаю, что учителя, которые преподают в школе, они как бы ну, так варятся в, этой, в этом предмете, в котором, в котором преподают, что они немного такие как но не как в клетке, а как такой как воронка, то есть которая засасывает. И они уже другое ничего не видят, они просто ходят все время по кругу и все время дебаговая. Ну, да, кстати, мне
0: кажется, они иногда забывают, да. что извините, что дальше когда ты готовишься постоянно развития. к одному уроку, ты, конечно, знаешь эту тему на 5 с плюсом, потому что ты в течение там, 10 лет каждый день рассказываешь разным классам одну да. и ту же тему, а когда ученик должен пройти твой предмет, еще несколько, конечно, он не может запомнить все это, потому что, опять же, специализация, что ты специализирована конкретно этой теме, и ты ее, конечно,
1: прекрасно знаешь. И он ну, хороший, реально хороший учитель, он должен э, мало того, что знать базу, ну, то есть то, что есть в ну, в планах, в в системе, ну, то, что нужно, да, в программе, что нужно рассказать, выдать э, э, ученикам. Но еще классно было бы, если он знает что-то извне, то есть э, что-то, ну, короче, углубляться ему необходимо.
2: Ну, в принципе, развязываться. Ну, да. да. А
1: только... то он просто зациклился на одном, просто типа 2, и два, Ну, все.
2: Меня всегда поражала
0: Макарова, что она. Ну, то есть, там курсовые у всех были на разные темы, но она по каждой могла что-то дополнить. Mm-hmm, да. Это, ну, как-то... Это
2: просто показатели да. развитости реально. Что она не просто так там, типа где-то выучилась и все ее не любят. Да, всё. или
0: как там, не знаю, если ты написал 10 книг про повести временных лет, там не знаю, по истории древней Руси, ты только вот про эту древнюю mm-hmm. Руссию можешь и дальше. А тут просто человек реально, хоть там про японское искусство, ты ему скажи, хоть там, не знаю, про рококо, он везде может поддержать, хотя бы минимально тему и понять. Ну и если она не понимала там о чем, то она я думаю читала тоже по этим темам, чтобы быть в курсе, о чем
2: пишет студент. При том, что мы сами выбирали тему, то есть это не было, что она знает, она угу. список и она знает все про каждую. Мы каждый сам выбирали и значит она должна знать про эту тему.
0: Вот
1: пример. Но, кстати, вот именно с ней у меня и изменяется... от этого, Извини, перебью. От этого, я думаю, мотивация очень сильная. Да, да, вот, вот, я потому что, что когда ну, ты видишь, что человек знает мало того, что программу базу может рассказать, но он еще извне что-то может дать тебе и, и дает. И ему не жалко. И как
0: раз вот после ее пары у меня изменилось отношение к историям. Я сама для себя начала там а, что-то читать. Uh, какие-то книжки я покупала, uh, ну то есть действительно интерес проснулся, а uh, допустим с другим преподавателем такого не было и может там хоть сколько рассуждать на тему для чего нужна история,
1: вот. Так. Uh, что мы еще обсудим? Давайте обсудим домашнее образование. Да, я тоже хотела. Я сказать. за домашнее образование. По-моему, это суперская идея.
2: Ну, мне тоже, в принципе, нравится. Офигенно. Ну, вот и когда я думаю, что, например, куда бы я отдала своего ребенка, там, будущего... То бы... Да. Ну, то есть мне бы хотелось дать ему домашнее образование, потому что, мне кажется, это лучший вариант. Ну, это более эффективно. Да, но это как бы тоже зависит все таки от положение там, родителей, ситуации там и тому подобное.
0: Ну, просто, опять же, там есть некоторые нюансы, которые нужно учитывать, потому что, ну, как ты говорила, что желательно, чтобы он ходил в какие-то кружки, потому что ему все-таки нужна социализация. И причем, ну, мне кажется, что, э, как бы, школа, иногда, конечно, жестко, там у некоторых действительно жесткие истории там с буллингом Ой. и со всем таким, и там, со стороны учителей, со стороны спешников. Но это же тоже некий опыт. И ну, человек, возможно, должен его пройти, потому что если он в таких э, тепличных условиях рос-рос, а потом он вышел, и тут на него это все обрушилось, он может просто не выдержать. Ну вот как ты сегодня рассказывала про свою племянницу, да, про, mm-hmm. что она ушла.
2: Ну вот э, на самом деле я тоже вот как бы думаю, ну то есть это как школа жизни такая, mm. что, ну то есть есть жесткие люди, есть там типа слабые, вот как бы ребенок это все видит, он там проживает, чтобы потом выйти в мир, как бы и понять, ну... Но мне вот на самом деле еще интересно, что, ну, например, есть дети, да, вот они учатся в какой-нибудь элитной частной школе, по, они живут там, в элитном районе, например, где ну, там, все там, примерно одного достатка, mm-hmm. там, он общается с, там, с друзьями, там, ну, в с детьми и друзей, там, родители, то есть они все, ну, допустим, ну, как бы в одной среде mm-hmm. вот, как бы он, э, так сказать, не видит этой там, быдло бедной жизни, как бы он в досадке живет там, например, поступит потом в вуз какой-нибудь тоже хороший, и потом устроится на работу также. И вот, например, ну то есть вот он живет вот так вот, и по сути он как бы отстранен, ну, от, от другой какой-то там жизни. И вот... Ну, как бы, может быть, он и не встретится, на самом деле, вот с таким чем-то жестким. Понятно, если его там и забьют в подворотник, как бы, этого не избежать, как бы, хоть где он там, ну, будет взросшим, там, или учился. И вот, ну, как бы, мне вот это интересно, что, ну, если он, как бы, все-таки может, как бы, ну, там, родители могут обеспечить, или он сам, что именно в определенной среде как бы существовать, то может быть ему и не нужен вот этот э, горький опыт жестокой там школы, например. Там нужно что... да,
1: насильно, типа, этот опыт не, не нужен. То
2: есть, э, ну, ну да, это, типа, там... как, не, не кидайте ребенка да, не там, в, в детский дом, например, чтобы он там день потусил и понял, и что все, угрожали
0: детстве,
2: что о тебе.
0: Ну, мне мама иногда говорила, Господи. типа Миша даже спрашивал, он тоже говорил, что ему иногда родители гляделись.
1: Боже мой, нет. У нас еще... Это потому, что их родители так говорили, мамы, папы, им. Не Это знаю, же все неосознанно, меня... все повторно неосознанно. Меня бесит,
0: когда начинают говорить, вот, он жил в таких условиях, как он мог по-другому там жить, и, конечно, он там совершал такие поступки, потому что он в такой системе рос там, и воспитывался. Но, с другой стороны, у него тоже есть голова, и он мог подумать, нормально это или нет, даже ну по отношению к себе, нравилось ему это или нет. типа Я не думаю, что кому-то нравится, когда ему говорят, вот смотри, там детский дом, если будешь плохо себя вести, тебе это надо.
2: Ну, как бы такое, не знаю. Ну, да, причем, ну как бы детский дом, это одна из версий, там, например, мне там говорили, там, дядя заберет, кому mm-hmm. да, там кому-то цыган, кому-то там, баба-яга заберет, типа это все один какой-то, ну, разные названия, mm-hmm. а одна цель, типа, просто припугнуть ребенка, чтобы он
1: замолчал, замолчал и вел да. себя там
2: прилично.
1: А про бабу-ягу а, мне мама рассказывала случай, а, что его пугали, что придет баба-яга, и как-то раз. Постучала женщина, а она была седая. И она очень похожа на бабую губ. И когда он открыл ей, и, типа, и у нее еще голос такой был специфический, и он подумал, что это баба Га, пришла за ним, и, и он умер. Женщина. Ну, у него остановилось сердце от испуга, и он умер. Так что это реально запугивание не работает никогда. Лучше, чтобы он не боялся, ребенок, но чтобы у него страх... Нет, у просто такая него... граница. Да. Ну,
0: все считают, что это такой легкий способ, там просто его Это легкий способ.
1: И mm-hmm. все,
0: и он будет бояться и поэтому так не делать. Mm-hmm. Но он в какой-то момент вырастет, поймет, что это было просто запугивание mm-hmm. и
1: может быть даже хуже
0: будет mm-hmm. себя А потом он
1: будет запугивать. Mm-hmm. Либо своих детей, либо вот своих престарелых родителей. Mm-hmm.
0: Поэтому, не знаю, я к этому негативно отношусь, когда mm-hmm. реально там, а, ну, мы с Мишей как раз спорили о том, что там. Ну, я слушала подкасты, там вот рассказывала девочка, что а, им учителя говорят, что если их там очистят из школы, ну, во-первых, их не могут из общей школы просто взять и отчислить. Ну, как mm-hmm. бы на это очень весомое основание. И нужно. даже
1: если преподавателям не нравится этот миг, да, типа...
0: Да. тем более, если он, он по месту жительства ходит в эту школу. А во-вторых, короче, если, ну, или если они уйдут, короче, mm-hmm. школы, там переведутся в другую, то все там документы отправят в ту школу, куда они собираются поступать, и там все оценки, их там рекомендации какие-то, их могут туда не взять, если у mm-hmm. них там плохие рекомендации. Но просто как бы и ей взрослые пытаются объяснить, что это не совсем так, как бы, что это обязательное образование, которое. В Конституции у нее есть право на это образование, да. ее не могут просто взять и не взять там куда-то, взять и не взять. Ну, в общем, что отказать как бы это, или очистить ее школу это довольно весомые аргументы должны быть у школы. И это не просто так, и все равно в какую-то школу ее точно возьмут, потому что это ее право на образование, mm-hmm. и не могут отказать в этом праве. Вот, и просто, ну, для чего-то же ему числа это говорят, причем, видимо, не один учитель, и Миша говорит, ну, что такого, ну, сейчас они там, ну, девочка, по-моему, в третьем классе учится, что она еще не осознает, там, какая разница, просто они будут себя там спокойнее вести, ну, те, кто неспокойно себя вела, я считаю, они будут угу. себя плохо вести, и на них это не повлияет, а кого-то может это реально запугать, и он будет потом бояться, что его там и возьмут, и у ребенка будет стресс какой-то. И, ну, это реально какой-то такой очень простой и, не знаю... Бесполезный способ. Какой-то, да, очень глупый и, и ну, честно говоря, не от самого большого ума. Типа первое, что пришло в голову, mm-hmm. это запугать ребенка, чтобы он боялся, что его там возьмут куда-то, и, не знаю.
2: Чтобы mm-hmm. он просто себя хорошо вел. Это как нам в школе тоже постоянно там... Ну, были там у нас двоечники, и там те, кто прогуливал, и я ну, классный руководитель постоянно говорила, я это в характеристику вам напишу, что типа ведется какая-то характеристика. И они вот в этот момент как бы вот так вот столбенели, но все равно продолжали также прогуливать. Ну, то есть они вот в этот момент типа, о, страх, типа, но ничего не меняли как бы. А когда мы закончили школу, оказалось, что никакой характеристики уже давным-давно не ведется, никуда это не отправляется. Ну, типа, что это ВУЗ пойдет и все такое. И вообще это все байки какие-то, и, типа, зачем это было то все... То Да, ну, то есть, реально, зачем это было говорить до 11 класса, там, характеристика, характеристика, а потом оказалось, что ее нету.
0: Причем, мне кажется, что когда человек поймет, что это все был развод и вранье, это даже хуже будет, mm-hmm. потому что он потом просто такой, ну, я не верю, что там какие-то характеристики там или еще что-то, и он потом просто будет считать, что ему врут постоянно, там, не знаю, насчет этого. И на него это, ну, в лучшем случае, не будет просто работать, а где-то, может, это и какую-то плохую роль сыграет. Поэтому, я не знаю, мне кажется, это какой-то странный
2: способ. Ну, да, конечно, потом я не думаю, что когда эти чуваки узнали, что характеристики нет, они такие «фух, типа, я думаю, пофиг, и так было на нее. А, ну, типа, для меня вообще это, типа, зачем тогда было говорить, что за бред-то?
0: Кстати, про то, что я сказала про детей из ну, какого-то более социально высокого уровня общества, что они ну, крутятся постоянно. Я сразу вспомнила, у Орла есть произведение «Да здравствуй, Фикус». И там главный герой, его как раз отдали, ну, он был не из очень обеспеченной семьи, но его отдали в элитную школу, и он всегда варился с детьми, которые были на другом социальном уровне, и ему постоянно было некомфортно, потому что ну, он понимал, что он не дотягивает, типа, что у его родителей там нет таких денег, всего такого, и у него из-за этого был жесткий конфликт со всем материальным, то есть он всю жизнь ну, до какого-то момента боролся с ну, так называемым бизнес-богом. Что он отрисал это все материально, он там даже не хотел работать на высокооплачиваемой работе, потому что он максимально пытался от этого всего абстрагироваться. Что ему это неинтересно. Да.
1: Что, перерыв? Миша, у нас перерыв. Михаил, здравствуйте, снова. Мы. Мы вернулись. Мы вернулись, да.
0: Ну, я еще хотела сказать про то, что, э, ну, мы это много раз обсуждали, что э, в Англии, я знаю, эта система есть, что там сначала люди практически изучают что-то, ну, как бы, что-то выполняют именно практически, а потом, если они уже хотят, они занимаются теорией, и, как бы, они уже более осознанно подходят к процессу обучения. Ну, что они на практике это умеют, и не просто там сухую теорию учат, как у нас часто бывает.
1: У нас просто сухая теория, а до практики не доходит.
0: Ну и просто там человек как бы решает, допустим, он сначала был каким-то рабочим, просто выполнял какую-то техническую работу, потом он может там дойти до какого-то мастера, а потом, если он хочет именно с научной точки зрения это все узнать, он может пойти учиться, получить там какую-то степень, там, ну, для начала там бакалавра, например, в нибудь потом, если еще хочешь, дальше может. И как бы, ну, знаю уже на практике, как это работает, теоретически знания даже проще усваиваются, и ну, Миша вот как раз смотрит одного чувака, он там, э, как это, э, ну, короче, он паяет там всякие штуки, телевизоры, компьютеры там может починить. Вот, и он самоучка, он все это сам узнал, сам интересовался, и сам научился это все делать. И он не знает вот этих теоретических всяких понятий, как что называется, и как-то раз он хотел попробовать поступить, чтобы просто иметь диплом, какой-то типа, ну я не знаю, колледжа, может, какого-нибудь или какого-то учебного заведения, в общем. И он пришел и. Чувак, который там главный, его спрашивал, м-м-м, там какой-то тест он дал или что-то, или просто его спрашивал. И он понял, что он все это прекрасно знает, но просто не знает этих терминов, он как-то вообще по-другому их сам придумал, как называть. Но ну, и он понял, что он владеет информацией, по сути, как это делать на практике. Ну и как-то ему там какой-то, м- как, не знаю, диплом или что-то такое дал. Ну как, не такой, как если бы он закончил учебное заведение, а просто как будто на курсы какие-то или что-то такое пришел, что он сертифицирован специалистом, не знаю, что такое. И просто, ну, это реально, мне кажется, лучший подход, чем как у нас, просто теория, теория, а потом ты выходишь mm-hmm. и учишься заново, по сути.
1: Mm-hmm. Вообще, я думаю, что лучше бы все, все системы образования, mm-hmm. все как-то немного вот эти вот лучшие из лучших программы, всякие методики соединить и ага. было бы идеально. А тут типа одна страна по одному учится, и у них там высокая, например, практика, у других там теория, у третьих и то, и то, но среднее, там у некоторых вообще нет образования. И просто получается какой-то средний балл да, такой не очень. Просто
0: еще, мне кажется, часто там берут, например, вот как эта история Заполонской системы, которую все у нас, преподаватели, так осуждают. Но просто надо понимать, что они десятилетиями вырабатывали эту систему и какой-то подход под свой менталитет. Ну и просто это было... Долгое время они к этому шли. А у нас просто взяли это на... ну, Реализовывать в нашей стране с другим менталитетом. Плюс это все исковеркали ужасно. И как бы взяли уже готово, не понимая, как к этому люди дошли. И поэтому, конечно, у нас так реализовано, и все там терпеть не могут этот бакалавриат, магистратуру, вот эти вот ступенчатое образование, И все время говорят, вот это болонская система, ужас и кошмар, и зачем вообще это взяли? А потому что там реально к этому шли ну, там, не один год, и даже, я думаю, не один век доходили до этого всего. Поэтому, ну, не знаю, просто так вырвать из контекста и пытаться применить на нашу mm-hmm. страну. Тем более, что есть какой-то опыт там, советского образования. И там, опять же, когда говорят, что в Советском Союзе было такое хорошее образование, там все такое. Ну, может и даже. была строго. Э, бы, но в нем тоже было куча минусов. Mm-hmm. И почему-то про это все умалчивают. И постоянно говорят, что вот раньше все такие молодцы были, там. Все читали книги, самая читающая нация, ну как бы просто
1: Не факт. факт вот моя мама факт. говорит, что она одна из редких экземпляров, которые читал. Типа, если также... бы
2: те люди тогда читали, мы бы и сейчас mm-hmm. видели всех этих да. взрослых и бабушек. Mm-hmm. С которые читают, а да, да.
1: Они да. не знаю, да. С
0: Тем более, они бы своим примером, своим там детям. Заразили носом, бы да, кого-то, да. Показывали. Это же не просто тоже откуда-то взялось. Да. Тем более на самом деле тоже много людей, которые, ну там наших ровесников или тех, кто младше, которые читают. Да. У-у-у. Просто почему-то все на это закрывают глаза и говорят, mm-hmm. вот смартфон, и там выбросились. Наоборот, по-моему, это читают.
1: увеличивается по возможности электронные, например, книги или просто ну, электронные издания, которые редкие, их можно, У-у-у. ну, с такой с такой техникой изучить. Это ну,
0: просто даже элементарно нет такого дефицита, когда там да. все одну книжку передавали. Да,
1: да. Или одна. они были дорогие очень сильно. Mm-hmm. И типа только для элиты.
0: И там, когда можно было легко достать, э, не знаю, капитал, какой-нибудь там, ну, все, что связано с коммунизмом, mm-hmm. социализмом, типа все эти
1: теории
0: ленинизма, а, а там какого-нибудь. Ну, даже довольно популярного автора было сложно достать. И там надо было обмениваться с кем-то,
2: mm-hmm. и там связи какие-то подключать. Да, и то, что многие книги были запрещены вообще. No. Нельзя было читать и говорить даже про этих там писателей или поэтов. Я вспомнила. Типа,
0: uh, весь мир Гулака ты в нем служениться. Не знаю, мы завершим на
1: этом? Всем пока-пока.
0: Ну, в общем, я думаю, что мы обсудили большую часть того, что мы хотели обсудить. И надеюсь, что у нас получилось интересное обсуждение, интересный разговор. И тем, кто это послушает, было интересно послушать нас. Да, масло масляное, ну да ладно. Uh, в общем, всем спасибо, кто послушает это когда-либо. И пока. До встречи.